0: Einen schönen guten Morgen. Der Heiner hat uns letzten Sonntag darauf hingewiesen, dass die Passionszeit beginnt. Und mit dem Thema, was in der Passion passiert mit Menschen, werde ich mich beschäftigen heute. Und zwar hat das auch ein, ist das auch ein Impuls aus der Predigt vom letzten Mal, wo es ja darum ging, was für verschiedene Typen verschiedene Prägungen es heute gibt, die in der Gemeinde sind. Und so will ich heute darüber sprechen, was macht die, die Passionszeit eigentlich mit Beteiligten so um Jesus herum? Also ich beschäftige mich nicht mit der Passion selber, sondern was macht die so mit Beteiligten? Und ähm, ich, ich habe das so in vier Gruppen geteilt, also vier Gruppen von Beteiligten und gehe die einzelnen Gruppen durch. Ich würde mal so sagen, ich könnte mir denken, mir geht mir so, ich finde in jedem dieser Gruppen so Dinge, die auch mit mir zu tun haben. Das sind ja natürlich spezielle Personen oder Persönlichkeiten, manchmal mehr wie eine. Und da sind aber Dinge drin, wo ich sage, ja, das passiert mit mir auch. Und das ist interessant, dass Jesus das tut und das kann Jesus auch mit mir tun. Ich habe mir überlegt, welches Evangelium nehme ich denn. Das war ganz interessant, habe ich so ein bisschen durchgeguckt, so ein bisschen auch mal gesehen, wie die äh, verglichen werden, da die Evangelien. Und dann habe ich ein interessantes Zitat gefunden, ähm, wo so im 19. Jahrhundert hat man gesagt, das Markus-Evangelium wäre die Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Also die, das Markus-Evangelium hat einen ganz breiten Raum mit Passionsgeschichte und erklärt viele Dinge, die wir auch immer wieder haben. Und im Wesentlichen werde ich über das Markus-Evangelium reden ich greife mir jetzt immer so einzelne Verse raus hintereinander, die mit den Personen zu tun haben. Und möchte beleuchten, was passiert mit denen. Und wir müssen leider mit den Verlierern anfangen. Die Passionsgeschichte hat nicht nur Sieger gehabt. Muss einmal, einmal will ich gucken. Ja, genau. Die hat nicht nur Sieger gehabt, sondern die hatte auch Verlierer. Da gab es Leute, die am Ende der Passionsgeschichte ziemlich mit leerem Hemd da standen, aus ganz verschiedenen Gründen. Das heißt, die Passionsgeschichte ist in allen weiteren drei Gruppen sind Personen, die von Jesus angesprochen werden, in denen positive Veränderungen stattfindet, aber es gibt auch wirklich Verlierer. Was übrigens auch noch, bevor ich jetzt in den Verlierer einsteige, auch noch ist klar, ist die, den Haupttext, den wir vorlesen zum Abendmahl, der ist auch mit da drin. Auf den kommen wir hinterher. Der steht mittendrin in den Versen, die wir, jetzt, die wir jetzt bearbeiten. Ja, die erste Gruppe der Verlierer, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht, Das ist wahrscheinlich ziemlich pixelig. ja, das geht aber. Der Hohepriester. Ich lese jetzt noch ein paar Verse einfach hintereinander. Ich fange mit 14 an, 14, 1, 2. Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest. Und der Tag der ungesäuerten Brote, und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen: Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht ein Aufruhr im Volk gebe. Also die haben sich überlegt, Jesus ist sehr störend hier. Und ähm, warum störte der eigentlich? Man kann das an der, an der Abbildung sehen: Das gibt es 20, 30 im Internet von die alle so aussehen. Sehr, sehr, gut gekleid, sehr besonders gekleidet mit speziellen Dingen, die daher machten, die also auch was darstellen sollten, die hatten die große Angst, ihre Macht zu verlieren. Das waren diejenigen, die unter den Juden das Sagen hatten. Und sie auf Traditionen berufen, so läuft man nur rum, wenn man sie auf Traditionen und auf Autoritäten beruft und sagt, ich habe euch was zu sagen und da hatten sie große Angst vor, dass das mit Jesus jetzt irgendwie kaputt gehen würde. Also die hatten Angst davor, ihren Einfluss, ihre Macht, zu, ihre Macht zu verlieren. Und was tun die dann? Zum Beispiel, aber die, die, jetzt Vers 55, Aber die Hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tod brächten und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Also was haben sie gemacht? Sie wollten sich dem erwehren und haben irgendwelche Leute irgendwie dazu gebracht, was zu erzählen, was schlecht ist für Jesus, hat nicht ganz funktioniert. Äh, die haben sich widersprochen, äh, aber die haben nicht aufgehört. Und so geht das weiter, dass sie immer mehr tun, um Jesus loszuwerden, weil sie ihre eigene Macht in Frage gestellt wird. Und wenn wir. 15,31 nehmen, zeigt es, wie das dann endet am Kreuz. Desgleichen verspottet ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und Sprachen. Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Also, die haben von langer Hand das geplant. Der stört unsere Macht, den wollen wir loswerden. Und jetzt sind sie endlich los, wie sie denken. Mir fiel etwas ein. Ich habe, ich habe jetzt vor einiger Zeit habe ich einen Krimi gelesen. War so eine wahre Geschichte. Der erste Teil der Geschichte war ganz kurz. Da hat so eine, so eine Gruppe von zwei, drei Jugendlichen haben einen Einbruch gemacht. Das war total einfach. Die haben sich einen Code von einem Safe besorgt, sind reingegangen. Haben sich die, äh, die Sachen da rausgenommen und waren irgendwie so, das waren noch nur anderthalb Seiten, hatten auf einmal 30.000 Euro und irgendeine so kleine antike Sache da mitgenommen, da wussten sie nicht, was das war in dem Safe. Und dann, so, jetzt sind wir reich. Und dann ist der erste Satz danach, jetzt fingen die Probleme aber erst richtig an. Und so ähnlich geht es den hohen Priestern hier. Da war das Problem, dass sie sich mit, der falschen, mit den falschen Leuten angelegt hatten. Und ähm, dass die das äh, wieder da zurückhaben wollten. Aber hier war das mit den hohen Priestern genauso. Die haben gedacht, jetzt ist vorbei. Jesus sind verlos, Jesus ist gestorben, der kann sich selber nicht helfen, jetzt ist Ruhe. Und eigentlich haben ihre Probleme dann erst angefangen. Weil mit dem, was nachher passiert, und wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, was alles passiert ist, wie die, wie die Jünger aufgetreten sind, das ist ja dann sogar so, dass sie gedacht haben, hat einmal geklappt, klappt immer. Diese Apostelgeschichte 5, Vers 17: Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle mit ihnen, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das Gefängnis. Um jetzt einfach nur einen um Sprung zu machen. Der Hohepriester aber, das 21b, der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen, riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht. Da hatte der Engel die schon rausgeholt. Und Vers 28, haben wir euch nicht streng verboten, diesem Namen zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieser Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Passionsgeschichte hat mit den, den Hochpriestern ganz klar gezeigt, dass ihre Macht, die sie sich so aufgebaut haben, nicht funktioniert. Und die Passionsgeschichte hat die wirklich zu Verlierern gemacht. Es, es ist ganz klar, dass es, äh, dass offen, es wurde ganz offensichtlich, dass sie eine Macht aufgebaut haben auf etwas, was irgendwie punkhaft aussah, aber leer war und hohl war und nicht mehr da war. Ich möchte noch einen Verlierer der Passionsgeschichte erwähnen, das ist der Judas, Während wir bei der ersten Geschichte, glaube ich, im Wesentlichen um Macht geht, das sind ja immer die wesentlichen Themen, geht es hier jetzt mal um Geld. Der hat einfach Geld verdient. Gesagt, wenn er sowieso hier allen Berg runtergeht, dann soll ich noch ein bisschen, ein bisschen Geld mit nach Hause nehmen aus dem ganzen Quatsch. So ungefähr war die Haltung. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, Markus 14, jetzt Vers 10, und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohepriestern, dass er, er ihn an sie verriete. Als sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Was er dann, und das ist so dieses Bild, was da dargestellt wird, dann auch tut. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, das ist Vers 44, welchen ich küssen werde, der ist, den er greift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach Rabbi und küsste ihn. Und dann in Matthäus steht dann hinterher, und jetzt kommt eben das Verlieren. Ne? Da nahm Matthäus 7, Vers 5, da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel, dann lief er fort und erhängte hängte sich. Das bisschen Geld hat er nicht gebracht. Und die beiden, die, die beiden Gruppen hier, die im Rahmen dieser Passionsgeschichte auf der Verliererseite sind, sind die, die Macht verloren haben und die, die für ein bisschen Geld sich irgendwie noch was Nettes leisten wollten. Und so ist die Passionsgeschichte nicht nur eine Geschichte, wir reden jetzt von drei Gruppen, die alle gut daraus gehen, ne? aber nicht nur eine Geschichte von Leuten, die gut aus der Passionsgeschichte rausgehen. Sondern wir müssen auch von Leuten reden, bei denen offensichtlich wird, dass die Hintergründe und die Motivation nicht gestimmt hat. Die hat nicht gepasst. Das nächste ist eine Geschichte, die hat auch ein paar echte Lowlights, würde man heute sagen, Tiefpunkte und endet aber ganz anders. Wir reden jetzt von einem Kämpfer und Versager, der aber von Jesus angerührt wird. Wir reden von Petrus. Petrus ist interessanterweise die am meisten erwähnte Person immer wieder über die Passionsgeschichte. kommt immer wieder vor. Und die, die, die Tiefpunkte von ihm... Wir kennen die Geschichten alle, deswegen lese ich immer nur einzelne Verse vor. Markus 14, 29 bis 31. Petrus aber sagte zu ihnen, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also, ich doch nicht, der Kämpfer. Doch passiert mir doch nicht. Der Vers danach, jetzt schon etwas dünner, und sie kamen zu einem Garten mit dem Namen Gethsemane, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und jetzt hat er extra Petrus, Jakobus und Johannes ausgesucht. Und jetzt Vers 35, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorbeiging. Und was machen die Jünger? Die schlafen ein. Groß geredet, schläft. Zweimal schlafen die sogar ein. Kommt dir noch mal vor. Ja, ich kämpfe. Schlafen ein. Und dann in 71 und 72, eben das, was Jesus schon wusste. Vers 71 und 72. Er fing aber an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht, von dem er redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleuchten. Und er fing an zu weinen. Und jetzt ist es aber so, dass Jesus diesen Petrus nicht vergisst. Dieser Petrus ist wirklich, ist wirklich also er hat, er hat ihn wirklich verraten. Er hat gekämpft, aber verraten. Er hat einfach... Sich nicht geschafft dazu zu stellen. Und dann sagt Jesus nicht, jetzt bist du aber auch unten durch. Als nachdem Jesus auferstanden ist, ist das erste, was er sagt, sagt es den Jüngern und dem Petrus. Sag es dem Petrus. Ich bin auferstanden. Ich bin nicht im Grab geblieben. Es hat sich gelohnt und er kann sich zu mir stellen. Ich habe da eine Darstellung von Petrus, die kommt von Michelangelo, Sixtinische Kapelle. Ich fand die ziemlich gut. Ich meine, da gibt natürlich Symbolik drin. Man sieht diesen, diesen glühenden Menschen da, so hat der Michelangelo sich den vorgestellt. Und er hat eben geglüht. Erstmal, ich kämpfe und ist zusammengebrochen. Und dann hat er aber geglüht für Jesus. Jetzt ist er von der Botschaft von Jesus gepackt. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Da trat Jesus auf mit den Elf. Er hob seine Stimme und redet zu ihnen. Ihr Juden, liebe Mellern, alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei ich kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Jetzt steht er auf. Jetzt ist er gepackt von Jesus. Er war der Kämpfer und Versager und dann war er wieder der Kämpfer für die richtige Sache, mit den, richtigen, mit den richtigen Motivationen und dem Verständnis, was Jesus getan hat. Und das Schöne ist, dass Jesus ihn kennt und nach der Auferstehung auch ganz konkret sagt, sprich mit ihm, damit er wieder Mut fasst. Der war ziemlich unten, Es ist ziemlich daneben gegangen. Er hat so groß getan und dann hat er genau all das Falsche gemacht. Und Jesus sagt, sprich mit ihm, sag ihm, ich bin auferstanden. Also Kämpfer und Versager, das sind so Dinge, die wir alle von uns kennen, für die Sache begeistert zu sein, dann wieder festzustellen, oh, komme ich nicht so klar damit, wie ich mir eigentlich gedacht habe. Am schlimmsten ist doch eigentlich das, das Nichtschaffen von Dingen, die man sich selber vornimmt und von denen man weiß, dass sie richtig sind. Also das, das Brechen der eigenen Maßstäbe. Ich finde, das ist eine der unangenehmsten Dinge, die man tut. Wenn man Dinge falsch macht, wenn man sie nicht verstanden hat, wenn man Dinge falsch macht, wenn man sich irgendwo verhauen hat. Aber wenn man weiß, das sollte man eigentlich. Und man weiß auch, dass man es machen sollte und tut es nicht. Jesus, äh, Petrus, hat das doch ganz klar gesagt, ich stelle mich zu dir. Und ist zusammengebrochen, hat es nicht geschafft. Und genau die Personen, genau diese Personen und so auch wir als Personen sind in der Passion angesprochen. Nee, Jesus sagt, ihnen, sagt es ihnen, ich bin auferstanden. Sagt es den Jüngern und dem Petrus, der wird ja explizit erwähnt. Und so sagt es uns. Die, die wir kämpfen und dann sagen, ach, haben, wir nicht, haben wir nicht geschafft. Obwohl wir eigentlich wissen, dass es richtig ist. Sagt er. Ja, sag es ihm, ich bin auferstanden. Also, zweite Person, der Kämpfer und Versager und der dann wieder von Jesus angesprochen wird, wo ich mich sehr drin wiederfinde. Das dritte, ist ganz kurz, kommt jetzt aus dem Johannesevangelium, ist eine der Szenen, die ich sehr interessant finde ich lese so vor Jesus hängt am Kreuz, Jesus stirbt. Also mal ganz ehrlich, es geht ihm nicht gut, und er hat bestimmt Dinge, die in, die in ihm Schmerz und alles verursachen. Und dann sieht er am Kreuz, das sind Johannes 16, 26 und 27, seine Mutter und den Johannes. Und dann sagt er, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und er sagte, siehe, das ist deine Mutter. Was er tut unter dem Kreuz ist, dass er zwei, die einsam sind jetzt, zusammenbringt. Und sagt, und das wird dann auch beschrieben, dass es so ist, dass sie, bei ihm, dass sie sich umkümmert und er bei ihr einkehrt. Das, was mit der Passionsgeschichte auch passiert ist, dass Menschen, die einsam sind, dass Jesus die sieht, in dem Moment des Todes die sieht und an die denkt. Und nicht die mit ihren Problemen allein lässt. Also er hat wirklich, man müsste sich dann irgendwie um sich selber kümmern, wenn man gerade stirbt, denkt man so. Nee, tut er nicht. Er kümmert sich um die, die Hilfe brauchen. Und zwar die Beziehung brauchen, die Zusammenhalt brauchen, die ihn Gegenüber brauchen. Er nimmt Johannes und Maria, bringt sie zusammen und sorgt dafür, dass eine... Ich habe auch bei im Hals und lutsche was. Das ist mir gerade in den Hals gerutscht. Sekunde. Oder drohte mir in den Hals zu rutschen. Ich hab's wieder. Und hier ist Jesus und sagt... Ich bin für euch da. Ich sorge dafür, dass ihr ein Gegenüber habt. Also Jesus ist der Unterstützer von Menschen, die eine Beziehung brauchen, die ein Gegenüber brauchen. Kommt meine letzte Gruppe. Die fand ich hochinteressant. Nämlich eigentlich Unbeteiligte. Es gibt da mehrfach Personen, die eigentlich so zufällig da sind. Also wir können ja nicht sagen, dass Petrus zufällig da gewesen ist, wir wissen, dass die Hohepriester und Judas nicht zufällig da waren, wir wissen, dass äh, Maria und Johannes nicht zufällig da waren, aber es gibt Leute, die waren zufällig da. Und da gibt es zwei, das finde find ich sehr interessant, die, ob zufällig, die kommen so zufällig dahin, aber erkennen, was da los ist. Das Erste Ist der Hauptmann, der da auftaucht? Ich lese das mal vor. Der Hauptmann, also römischer Hauptmann, ich sage gleich noch ein bisschen was dazu, 1539, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sagte: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Also, der hatte gerade zufällig Dienst, hätte vielleicht am nächsten Tag Dienst haben können, am Dienst davor oder hätte auch irgendwo in Germanien rum sich mit den Germanen schlagen können. Wie immer, er war gerade da, sah, was passierte und hat gesagt: Ja, was da passiert ist, das ist der Sohn Gottes gewesen. Ich habe mein Bild bei Hauptmann gesucht, das ist vielleicht jetzt interessant. Mein erstes Bild, was mir in den Kopf kam, ist Asterix und Obelix bei Hauptmännern. Ne? Die werden immer verprügelt und so weiter. Ne? Da kommt aber dann im Internet was ganz anderes: Das ist ein martialischer Typ. Das ist jemand, der Kriegserfahrung hat. Das ist jemand, der kämpft. Das ist jemand, der, der wird nur Hauptmann, weil er schon einige Augen gewissen hat. Und der Hauptmann, der kommt da zufällig vorbei und ist einfach offen für das, was passiert. Guckt einfach hin. Kommt nicht mit einer vorgefassten Meinung, kommt nicht mit, irgendwie hier, ich habe jetzt meine, ich kann mich nicht darum kümmern oder so, sondern sieht, was da ist, sieht offen und stellt fest, so stirbt nur ein Sohn Gottes. Das ist was ganz Besonderes hier passiert ist. Und die zweite unbeteiligte Person ist die Person, die gerade zufällig neben Jesus erhängt wird. Hätte auch am Tag davor, danach, wie auch immer passieren können. Wird neben Jesus erhängt und der sich zu Jesus stellt, im Tod, wo Jesus sagt, Lukas, ist das wahrlich? Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist übrigens eines der letzten sieben Worte Jesu am Kreuz. Das ist eine Gruppe von Leuten, die sind einfach, die sind einfach da und gucken aber wirklich hin. Haben ihre, ihren Herzen offen, würde man heute sagen. Haben ihre... Ihr, Einfach sind offen und kommen nicht mit einer vorgefertigten Haltung. Und sehen als Hauptmann, also so habe ich noch keinen Sterben sehen, das muss ja so ein Gottes sein, oder sterben daneben und erkennen, dass er mehr ist wie einfach jemand, der neben ihm stirbt. Die sind offen, sehen, was geschieht, gehen nicht von den eigenen Erfahrungen aus, sondern stellen sich dem, was sie sehen und sagen, das ist was Besonderes. Und werden deshalb von Jesus, erkennen Jesus. Und bei dem einen, der am Kreuz stirbt, werden von ihm sogar konkret angesprochen. Also die Passionsgeschichte tut was mit Menschen um, um Jesus herum. Und in den verschiedenen Aspekten, die da dann vorkommen, kann ich mich in verschiedenen, verschiedenen Aspekten wiedersehen, würde mich aus dem, würde sagen, ich hoffe nicht, dass Geld und Macht im Weg steht, für Jesus da zu sein, wie bei, den, bei denen, die ihn verraten haben. Aber bei allen anderen Aspekten, also die, die, die hohen Priester und auch Judas, die haben bekämpft und verraten. Und das endet nicht gut. Aber die anderen drei, da sind so Aspekte drin, die erlebe ich auch laut befürwortend, aber dann wieder schwach zu sein, aber zu wissen, dass Jesus mich sieht und im Rahmen seines Todes und seiner Passion mich anspricht und dann verändert, den Petrus zu dem Fels macht, der seine Gemeinde gebaut hat, den Kämpfer der dann seine eigene Maßstäbe nicht hält, aber wieder erlebt, dass Jesus ihn anspricht und dadurch sein ganzes Leben verändert. Dann Leute, die eine persönliche Lehre haben, die sagen, ich habe meinen Sohn verloren, der Johannes, ich habe den verloren, mit dem ich hier durchs Land gezogen bin, für den ich vieles aufgegeben habe und die einfach einsam waren. Und im Rahmen der Passion Jesus sich die Mühe macht, auf die einzugehen und Beziehung zu stiftet, stiftet und sagt, ich sehe dein Problem, ich sehe, was da los ist und ich helfe dir. Und dann das Dritte ist, die Unbeteiligten aber offenen. Also offen zu sein, wirklich zu sehen, was ist, eben nicht aus Dingen, die man so mal die bei, den, bei der ersten Gruppe übernommen hat, als Macht zu, zu agieren, sondern offen zu sein. Und dann zu erkennen, was Jesus einem sagt. Einfach zu sehen, was ist, was hat Jesus für uns getan. Nochmal wieder das so ganz offen und für sich selber zu verstehen. Mir ist aufgefallen beim Lesen dieser, dieser ganzen Verse und beim Durchgehen durch die Personengruppen, dass Jesus auf diese ganzen Gruppen im Rahmen der Passion sehr intensiv eingeht und eine so hohe Wirkung auf sie hat. Eine hohe Wirkung auf sie hat. Und so weiß ich, dass Jesus auch auf mich eine Wirkung hat und haben kann, wenn ich mit der gleichen Offenheit und mit der gleichen Ehrlichkeit, mit der die letzten, letzte Gruppe da gewesen ist, auf ihn zugehe und mich ansprechen lasse. Dafür da bin, angesprochen zu werden und die Haltung habe, dass man mich ansprechen kann. Also die Passion ist natürlich eine Geschichte um Jesus und für Jesus, was er getan hat. Aber die Passion ist auch eine Geschichte, die zeigt, wie viel Jesus doch mit sehr verschiedenen Menschen tun kann und auch mit verschiedenen Charakterzügen und wie das auch bei mir geht. Und wie ich weiß, dass er mich ansprechen kann und mit mir arbeiten kann. Und die verschiedenen Aspekte, die darin vorkommen, die auch bei mir da sind, dass er diese verschiedenen Aspekte ansprechen kann und was verändern kann. Und das ist sein Tod und seine Auferstehung gewesen. Der Kern der Passion, der hat die Menschen verändert und der hat aus Menschen, die laut und befürworten, aber schwach waren, die sehr leer waren und Beziehungen suchten und die unbeteiligt und offen waren, Menschen gemacht, die mit ganz neuen Erkenntnissen und neuen Leben weitergegangen sind. Günther, bist du einsatzfähig gleich?